0: 欢迎搭乘 JK 的身心灵有缘车 ，Life is fantastic。我是 Kevin， 我是 j e r o m 大家好，我们今天回到人类图的主题，我们就会来跟大家去聊一个九个能量中心。然后这一次我们聊的部分，当然好像我们下一期预告有说到了，就是我们不打算去把书本下面大家都可以看到的关于能量中心的有定义跟没有定义的这一些状态直白的说出来。但是我们想表达，其实这九个能量中心里面，它们其实都代表着一个底层里面我
1: 们的一种渴望。对，因为其实当然我们要先说，就是在人类图的系统里面啊，这个九个能量中心其实是非常重要的。对，因为其实所有一阶的课程主要就是 focus 在这九个能量中心嘛。但是这九个能量中心里面，以往我们比较侧重的都是空白中心的智慧。对对,对对，因为我们都会讲说，只要某一个地方好在你的图上那个中心它是空白，那就代表说，其实你在这个部分，很像有一个人生的教室、一个课堂，你有一些要学习的一些。些议题，然后你小心不可以犯错，你一犯错你就
0: 会人生好惨，什么什么的<笑>会飞机只会坐错，好像很多的规矩要
1: 守。对，但是当然这样的一个说法是很正确，而且也很重要的，嗯、的确空白中心很重要。但是对于那些譬如说。呃，有定义的中心的那些人，那在那些有定义的中心里面，不代表你就没有要学习的东西。嗯、对，所以今天我们这个角度比较是有点像是，我们是在聊这九个中心的时候，我们不是从这个空白中心的角度，从一个。课堂或课题，你要特别注意要学习什么的角度，而是我们还原到说，因为其实人类图我们在看待人类啊，在看待这种机种的时候，它的观念其实有两个很重要的字，就是这个核心的观念其实是叫做进化。嗯
0: 嗯
1: ，嗯就我们其实是在一个物种进化的过程里面，那整体的社会和我们的文明，也因为我们的这个个人的进化而会跟着一起进化，所有的这些进化，这种文明的推进。其实你需要靠的就是一些驱力，嗯，去驱使你去推动着你去往前去做一些的突破，或者是做一些进步，所以才会进化嘛，对不对？这一些的驱力有一些是比较有动力存在的，就
0: 好像你现在要建一个房子，你一定要你的动力，你要你的创造力。但是有一些驱力可能就是比较是，你可能有一个想法，你想表达这个想法，可能让其他人去动起来，也可能只是一个想法而已。这一些头脑的想法。或者是一些语言的表达，其实也是一种让世界可以进化的驱力。反正就是每一个人在不同的岗位上面去贡献他们的驱力，然后让这个世界变得更美好，然后让这个世界变得进步一点
1: 。对，要让这个世界变得进步，要让这个世界变得美好，它需要每一个个体去发生作用，嗯、或者是这个每一个个体，它按照它的设计去发挥它的功能。那在基因的底层里面，它就会去埋设说，你的这一些，比如说不管。是你有颜色的中心或没有颜色的中心，它要如何的去运作，以至于大家加起来的时候可以往更文明或更进化的方向走。嗯，对
0: 。而且补充一个说法，就是因为刚才我们都要提到嘛，就是有定义跟没有定义。我们其实，在这一集里面，我们不会分得太重。但是，其实有一个也可以提一下，就是在英文的原文里面，它主要是说是 defined， 就是有定义嘛。然后它的相反就是它叫 open。它是开放的，所以其实通常我们看到一张图里面，我们觉得它是白室，所以就白室这个概念很容易会让我们以为没有。但是其实，在原文里面，它想表达的只是开放，所以其实它不是代表没有，它是代表你的开放会容易受到外面的影响。所以其实有定义跟开放，它的分别在于，其实你会容易受到外面的影响，还是你有一个稳定自己的做法。但是它里面只是要学的课题是有差别，但是它大同小异。只是当你回到内在权威
1: 的时候。两个的课题其实反正比较会相近的，对，所以我们是比较是取决于说我们的放的重点是在于说我们在看这每个中心，就是这九个中心，每一个中心它都是会有一个驱力。那这个驱力它的，嗯、如果你是 define， 就是你有定义的话，当然这个驱力它就是会持续而稳定的运作。嗯、但是这个持续而稳定的运作，你也不可以就是因为过于不及都是不好的，对,对对，你也不可以太滥用了你的这方面的一个能量。或者是一直用、一直用、一直用，不知节制，这样其实到头来也是会伤害你自己的这个东西。嗯嗯所以，我觉得重点就是一个适度。嗯，就是一个拿捏一个分寸，嗯、就是任何的能量，任何的驱力，我们接下来会谈到的这一些，我们放的重点就是说，其实你就是刚好就好，你就是适度的去使用它就好。嗯、那像通常空白就是这个开放中心的人，他会被填满之后，他会放大这方面的能量嘛，对不对？他会把它 amplify， 所以就会变成说，他就会有更强烈的渴望。被这个驱力推着走，嗯、但这个我们通常就会叫做是非自己，因为其实你已经没有做到这个适度，或者是你已经没有拿捏这个分寸了
0: 。我觉得人类图里面最漂亮的地方，除了他刚才说的，其实你可以从你的人生里面，当你看到文字下面，或者是我们现在接下来的分享，知道哦，原来某一些面貌我。做了太多，或者是做了太小的话，我就会失去那个平衡，然后我就会啊、呃，让我这个课题下面可能我渴望会让我带来混乱，这个是一件事情，就是透过觉察去知道。但是人类图最厉害、最好的地方就是它是一个很实用的工具，所以它只是提供了一个很简单但是很好用的方法，就是我们常常提到的回到内在权威跟策略，因为当你回到内在权威跟策略的时候。在每一个这样我们说的去力部分，你都会知道，其实我什么做才是一个平衡，什么做才是分寸。这个平衡跟分寸不是在于我们的头脑去想，我一天里面想东西想三个小时，我就是分寸刚刚好，只是不用这样想的，而是你的身体会知道，现在可能我想到一个小时之后。我身体已经没有动力了，所以我挺一下，然后过了三个小时之后，我突然又再想起来了。这个其实身体会带领你慢慢去走，只要你愿意把你的方向盘给回你的身体的话，其实它会有它的智慧的
1: 。嗯，其实有的时候很多。人啊，都会觉得说，哎，我的图里面可能我的开放中心很多，是不是就代表说我好像就比较没有什么驱力或没有什么动力？嗯、其实并不是，或者是说我是不是就比较少有这九个中心的这些渴望？好像是这个地方有颜色的人，他才会有这方面的渴望。其实并不是，因为今天做这一集，我们就是要告诉大家说，其实每一个中心它都有一个要被满足的一个基本需求。那这个其实是基于人性的，这个并不是说哦，你有。颜。颜色的人，你这个地方有被定义的人，啊、你才要去满足这方，或者是你才有能力去满足你这对对对对对这个中心的需求，并不是。如果你是开放中心的人，你的人生照样有这个需求。你
0: 要留意到，今天我们聊的四个能量中心里面，四个我都是没有定义的，我都是开放的。哦、嗯嗯嗯对啊，所以其实这四个也是一个，我觉得这一期也是一个挺好的题目，因为你就应该四个里面知道三个是有定义的。嗯,嗯
1: ,嗯，对。
0: 所以我们今天要聊的四个能量中心，就是从上面一直数下去，第一个是头部中心，对，第二个是性殖中心，就是很多时候我们也会叫它裸体中心呢，嗯、就是反正是 HNA 这个 center， 然后
1: 第三个就是喉咙，然后就是在下面的 G 中心。对，因为这个九中心呢、啊，我们在一集里面我们真的聊不完，对对对因为如果我们在一集里面把它聊完的话，等于就是走马看花，其实也没有办法谈得比较深入，所以就变成说我们会把它拆成两集。那今天上集呢，我们就是先讲上面的这四个中心，然后到下集的时候，我们再去讲剩下的五个中心。好，那我们现在就要开始，就是一一的来介绍这个人生中的九种渴望，或者是说九种。人性里面的基本的需求，那最上面的这个头中心 （head center） 就，因为我们常说这个地方它就是要来问问题嘛，嗯、所以这个地方人从一生下来，每一个人从小孩子，他就会开始学会语言之后，他就会开始问东问西，嗯、因为他会想要 know something，、嗯、因为这个地方他的渴望其实就是对于知识。的渴望，或者是对于学习的渴望，他会想要知道关于这个世界上的一切，所以他就会开始去发问。这个地方的一个驱力，就是会驱使着你去问问题
0: 。虽然这个部分我跟 Jerome 两个都是没有定义的，都是空白，对，是都是开放。但是我跟 Jerome 有一点不同，是我有一个休眠闸门，这是六十三号闸门，然后 Jerome 是没有的。所以我觉得这个也可以简单聊一下，因为对我来说，我是从小都是一个问题儿童。我真的很多问题，这是我看到一个东西，老师教的东西，我会觉得真的是这样吗？一定是可以这样吗？如果大家有看过我的一些文章，或者是听我一直以来的分享，我对人类土的东西也是，我一方面透过我的建固实验，我是很多东西，我是觉得它真的是有它的智慧在的，但是你要我所有东西全盘相信吗？不一定嘞，所以其实我是对每一个东西我借助的东西我都充满怀疑的，所以我觉得这个是我在渴望知道更多的过程里面我的一种驱动力。嗯，我不是因为我觉得所有东西我都要否定，只是单纯的我看到每一个事情的时候，当你跟我说这个事情是真的时候，我就会开始怀疑。会不会有另外一个可能性？你是不是真的有方法可以验证到这个事情是必然的真相？所以我就会在头脑里面很快有一个自动的模式去想知道这个事情
1: 。嗯，所以第一个我们人生中的渴望就是我们会渴望想要知道些什么，就是知道这件事情。嗯、然后我们就很担心我们自己会不知道，或者是还不够明白、嗯、不够知道。对，所以就会。开始一直往外的去问问题，那所有的科学的发展啊，或者是一些就是那种什么超级的那种天才，或者是很多的那种呃灵感的发生，其实也都是来自于我们有这样的一个渴望，我们会想要去追求说，说我们想要了解这个世界更多一点。嗯，好，或是了解某个人，或者是了解不同的文化，或者是了解任何一个地方的什么习俗啊，这些就是这种，只要基于你想了解，你想要知道，嗯、这个其实就是这个中心，这个头脑中心它的一个运作的一个驱力。对我想起你之前不是说你看完一些英国的电影《一
0: p r a y Love》之后，你就很想去这一些地方去旅行一下，然后就要跑跑到德国去吗？嗯哼，这个也就是你看完电影之后，真的想去理解一下这个地方是什么样的一个感觉吗
1: ？哦，我觉得当然也有这一方面的原因，但是其实我自己是更会想要知道说，为什么人，比如说他会进入到这样的一种。生活的状态，嗯、对，呃，那这种的了解其实都是停留在很头脑层次的，嗯、因为它毕竟是 head center 嘛，所以我不见得会想要进入这个体验，但是我可能就是会想要去收集更多的这种 database， 因为我这样的话，我就可以更开拓我的眼界，或者是让我自己呃理解世界的方式跟观点可以拓展。嗯，对，所以其实就是会喜欢问问题啦。那像你的话，你就是说你从小就是很爱发问嘛，对不对？对、啊。那我的话，我反而、嗯、因为我是全控啊，哦、全控的人反而是不知道该问什么啊、哦。所以你真的会这样？我觉得我自己一个人的时候，我的头脑是可以蛮放空的。嗯。可是当我跟人在一起的时候，我有些时候我会很好奇。嗯，就是会很想要多知道别人一点，譬如说，尤其是我对很多的专业人士，我就会很好奇的，会想要去采访，或想要去访问他们。譬如说，他们的生活是怎样，他们的工作内容是怎样。那你会不会真的有尝
0: 试过，是问过多？就是别人觉得已经，哇，你问这么多干什么
1: ？我会啊，而且我自己又有那个十七六二的通道嘛，嗯嗯所以我都会问的很 detail。
0: 问的很细
1: 节，然后、oh. 人家就会觉得说，为什么要问到这么细节？ Oh. 对。比如说那一天晚上哦，你们就你跟朋友出去喝酒哦，那你点的是什么样的饮料啊？你还记得吗？<笑>对啊，然后那个店里面，就是我都会去问这些很细节的事其你刚才
0: 说这个东西，我觉得很有趣，是因为我只有六十三号闸门，然后我那个性支跟喉咙没有接通，然后我不停的去怀疑很多东西的时候，之前我们有一直不是说过嘛，二爻的人就是一个非常的假民著。所以我问了的东西，我也不见得我会相信别人的答案。所以我常常这一种怀疑，就是我会问，然后我听对方的回答，然后但是每一个人都回答，最后其实我心里面可能已经有一个底。别人说什么我也没有真的很听得进去，这个我也觉得是一个很有趣的观察。嗯
1: ，那最后关于这个投中心啊，其实我们要知道就是说，嗯、因为我们刚才讲的，我们今天所有不管讲什么中心，我们要求的其实就是一个分寸跟一个对对对一个适度就好嘛。所以其实当你一直在问问题，当你渴望知道很多的东西的时候，你一直不断的问问问问问问到最后，你一直陷入这一个求知。若可的这个状态里面，而不知道适当就好或适可而止的话，不论你这个中心是有颜色或没有颜色，对你而言都不见得是一件好事。那因为你很容易可能会变得有点过度的对知识有这个贪心或贪婪，对资讯的一种贪心跟贪婪，或者是做事情很容易分心
0: 。而且我觉得有很多时候那个答案就是不是你用力就可以拿到的。因为有一些时候，我举我自己的例子，就是当然我有一些事情是很想知道答案，很想了解到的，但是其实有时候就是你要等他来，对他突然就可能会有一本书刚好是可以解答你要答的答案，可能你在 Facebook 里面去看东西的时候，突然那个答案就会跑出来，也可能突然灵光一闪，你就会突然有一个想法，但是你。不停的用力，我一定要知道，我一定要知道，我一定知道。其实你
1: 会觉得更累，然后其实你什么都不会知道。嗯，所以不论你的这个 head center 头中心是有颜色或没有颜色，这个都是一个基本的渴望嘛。你都是对这个世界会有这种渴望，要学习，渴望要知识，渴望要想要知道的更多。但是我们要讲的结论就是说，偶尔你也可以让自己。Relax 一点，放松一点，不知道也没关系。嗯，不见得什么事情你都要把它知道得很透彻，嗯、或者是你什么事情的来龙去脉你都要问得非常非常的详细。很多事情其实就算不知道，对你的生活也没有多大的影响，所以不知道也没关系。Relax 一点。嗯，好，那我们进入到第二个中心，从上面数下来第二个，这个心智中心，这个 Ashna Center。那这个中心呢，其实。他的驱动力，因为最上面那个他是一直问问题，对不对？嗯、那承接了这个问题的这一个中心，它主要的功能就是来回应跟回答这些问题，找到一个他觉得满意的答案。对。所以上面那个他很渴望学习跟渴望知识，那下面的这个他就会怎么样？他就会很渴望一个确定性
0: ，对，因为他要把一个头脑里面很多零碎的想法组织成为一个可以表达的语言，这个也是星际中心里面其中最大的
1: 任务。对，因为这些都是基本的需求的满足，或者是基本的渴望嘛。嗯、我们举小孩子成长的例子来讲，譬如说一个小婴儿，他开始他的头脑会发问的时候，他就会问说：“哎，这个男人是谁？哎，这个女人是谁？”然后久了之后，他就会学习到说：“哦，原来这个是叫做爸爸，哦，那个是叫做妈妈。嗯”然后他的这个心智中心开始运作，他想要渴望一个 certainty， 想要渴望一个确定性，确定说：“哦。”这个叫做爸爸的人哦，他就是确定他就会对我做怎样怎样怎样照顾的事情。好，那这个叫妈妈的人哦，那我已经确定他也会对我怎样怎样怎样的爱护跟照顾。对，当他没有办法确定你到底是爱我还是不爱我，你到底会对我好还是对我不好的时候，他的这个 certainty， 他的这个需求就没有办法得到满足，所以他对于人事物的这一些，对于知识或认知上面的安全感，他就会这个功能。就没有办法被建立起来，所以他可能就是很容易就会焦虑。这种血
0: 藤体只是在我们的生存里面很重要，对，对因为其实，在我们的头脑里面，我们不可能每次看到一个。眼前的东西，我们都要重新去消化这个事情是什么，嗯、所以我们因这样
1: 太累了，对呀、啊，大脑会太累了
0: 。所以通常我们头脑就会有一个整合的方法，它用一个内镜的方法，就好像现在你看到一个人，然后这个人原来你前天已经看到他，所以他会把你头脑里面的一些记忆把它做配对。然后高起来，所以这个就是 certainty， 就是让你在行动的时候有一些东西你不用担心太多，因为你已经见过了。但是你把你的注意力放在一些 uncertain， 就是不确定的地方。所以这一个 certainty 就是我们很容易追求的东西，也是其实它本质是没有错的，因为这个是存在的，我们的生存的能力来的。但是重点往往处在就是我们。过分的渴望，嗯，我们在这个渴望的过程里面，我们找不到那个平衡。我们太想要 certainty， 我们怕任何一件事情敲出我们的一个认知里面的这个框架，超
1: 出我们的掌控。对对对对。對对，所以通常我们在讲到安全感的时候，我们第一个一定会提到的是皮中心，对对就是那个就是直觉中心，因为它其实是跟恐惧跟安全感相连接的嘛。可是其实三个这个觉察中心，大家讲这个其实是有一点太学术了，对,对,对,对。但是就是说这这三个觉察中心，它其实都是跟安全感的这个 sense 是有关的，对对对尤其是像我们现在讲的这个心智中心，它其实就是对于知识的安全感。因为知识就是力量嘛，嗯、然后你要有了一些 know how 之后，你其实人才会心安，嗯、因为你才知道说哦，接下来就算遇到了什么事，我知道我该怎么应变。那有了这些 know how 之后，有了这些 certainty， 了，这些确定性之后，你自然而然你的 mind 就是你的心智就会比较不焦虑，比较有安全感。对，那这个本来是一个人的基本的需求哦，因为我们就是希望我们能够可以掌控这个环境嘛，然后就是可以活的，就是不受威胁或者。是不用一天到晚都在那边被惊吓或者是恐惧这样子，这个是人之常情。但是如果你的这一个中心的这个渴望它过度了、过头了，嗯、你会变成哦，好像对很多事情只要你一旦确定就是你的定见，然后有了这个定见之后，你就不容许调整，然后思想变得没有弹性，变得非常的硬邦邦。这个时候其实就是过头了，就没有找到那一个适度的分寸。
0: 在我的经历里面，其实我觉得是一个挺痛苦的学习的过程。嗯，因为在我的成长过程里面，其实大部分时间我都很想去强迫自己是有一个很稳定的定见，因为我在家里面我是那个弟弟嘛。嗯，所以其实你永远都比你的哥哥就是好像能力不够，然后你的知识好像永远都不够，然后爸爸就好像比较是觉得哥哥都是比较懂事。然后小的就是肯定就是比较好像是认真一点什么的，所以很多时候我很想去透过我说话的方法，就是一些想法，我想表达的更坚定给他看，所以我就会抓得很紧，就是我要证明给你看，我的想法其实是 OK 的，对，所以我会过度的坚定，但是最有趣的是，它不单只是你会很用力的去。强迫自己的这一些想法的固定性，同时其实你的底层里面的那种不稳定性，对我来说是同时存在的。嗯，所以一方面，其实每一次我听到一个不同的人跟我说另外一个版本的故事的话，我会觉得其实你也说的挺有道理、哦。对，就是你也有很有道理，他也很有道理。但是底层里面我以前不知道的时候，我不允许这个的变动性的时候，我会很觉得不行。我一定要一个很固定的想法，我不可以这样飘来飘去的，因为这样的好像有问题，所以我就会把自己好像，我要更努力的证明给其他人看，也要证明给自己看，这个想法是真实的，这个就会让我以前很长的一段时间很受苦。
1: 嗯，其实这个不只是像你开放心智中心的人会有这个问题，哦、就算心智中心有颜色的人、有定义的人，他太执着于他的定见，嗯、他太坚持己见，坚持他自己的看法，而失去了调整的这种弹性的话，这一样对他自己的心智的发展，其实不见得是好事。嗯、对，所以其实不管你这个地方有颜色或没颜色，你都是循着一种，因为人性里面你本来就是想要降低这种。不安全感嘛，嗯、然后你就要靠你的头脑的运作去减低你的这种生活中的不安全感。这原本是健康的，可是当你过度的运作这个部分的时候，甚至你只要人家意见跟你不一样，你就要开始去攻击别人、哦、打压别人，然后叫人家住嘴。反正听我的就对了，嗯、我很确定。因为这个地方是关于 certainty 嘛，就是确定感，就是一天到晚都要说服别人说，反正我觉得就是这样，我很确定。那这个时候，其实你就已经失去了这个中间的平衡，对，所以像比如说，呃，我们刚才讲的第一个那个头中心，它可以学习的就是说，其实很多事情你不知道也没关系，你可以放松一点。对于求知这件事，你可以放松一点。那对于这个心智中心呢、啊，我们也要学习说，其实很多的事情呢、啊，不确定也没关系，嗯、不用说很多的事，我们就是讨论到。某种程度之后，我们一定要找到一个结论。Oh. 其实那个结论只是暂时的结论，你永远还是要保持一个 open， 因为这个结论也许之后又有更新的数据或更新的研究出来之后，也许这个结论又会被推翻。嗯，那到时候你不需要说是坚持己见或事死捍卫你之前的看法，因为人的看法是可以与时俱变的。嗯， oh. 对，所以这个地方就是你不确定也没关系。嗯。我自己在我之
0: 前在工作的时候，我开始慢慢学到的一个智慧，就是其实真的是不确定也没关系。但是我只是在我现在这个当下里面，我去表达我这个当下里面我相信的东西。对对对。但是这个东西我相信，如果你不相信也没关系，因为我只是分享我的看法。然后我这一个当下相信的东西，也不代表我未来不会改变。嗯、我觉得这是允许这样的一个弹性，允许其实自己的想法是要可以改变的一个可能。能。能力，我觉得就已经很
1: 好了。嗯，好，那接下来我们到第三个中心，对，就是喉咙的中心。喉咙中心，喉咙中心这个中心呢，它的渴望就是表达嘛，嗯，就是顾名思义，就是。我们刚才从上面这样子说下来，就是最上面的那个头中心，它是在问问题，它<对>的功能就是一直不断的发问，在问问题。然后到第二个这个三角形，第二个这个心智中心，它的功能就是去回答这些问题，嗯、去找到一个确定的答案。好，那接下来移动到这个第三个中心，就是说，它要去整合上面的这一些问题跟答案之后，它要把它传达出去给别人知道。嗯喉咙中心除了想表达自己的一些想法，把它整理出
0: 来、说出来之外，其实它还有另外一个面向，就是透过行动把你身体里面的动能可以显化出来。嗯、换句话来说，其实也是表达的一种，但是它不是用语言去表达，它是用行为去表达。
1: 对，就是喉咙，它不是只是在说话而已，它的重点其实是表达。嗯，表达你个人的思想或者是你的态度，那这些表达，它就是会把你头脑里面或者是你。身体里面的这个能量，把它转化成一个有形的形式。文字语言，它是一个有形的形式嘛？那另外一个有形的形式，就是透过你的行动，透过你的动作。那这些其实都是一种表达。那这也都是人的一种基本需求。嗯，就人本来就有一种我希望表达我自己的需求，我需要让别人听见我的需求，对，然后也需要就是做出一些我认同的行为。的这个需求，所以这个地方，喉咙中心，不管你是有颜色或没有颜色，有一个很大的一个议题，就是存在感。嗯，就是你会想要透过你的行动，透过你的语言，透过你的表达，透过譬如说你 PO Instagram 或者是 PO 脸书很多的资讯，去表达说哦，我存在。嗯，对。I exist， 对，所以常常会讲说，哦，这个喉咙中心空白的小孩，他很容易就是想要去博得别人的注意力嘛，嗯，很害怕自己被忽略，因为他有这种存在感的焦虑，因为他空白，他有这个焦虑。但是这个有颜色的人，不代表说他就没有这方面的焦虑，他一样有这方面的焦虑，他一样想要说些什么，做些什么来证明他的存在。哦，所以你自己是有定义的嘛？嗯，所以我可以多了解一
0: 下你的这个状态嘛，里面的感受，或者是你会做一些什么样的东西，会
1: 去表达，或者是去让别人看到你的存在呢？像其实我们做这个 podcast 就是一种表达我们的存在的方式啊。嗯、对，虽然也不是说一定要多少人收听或干嘛，但是就是这就是一种我们有一个管道。可以去去分享，或者是去讲，用口说的方式去阐述，或者是去分享我们内心的一些想法。
0: 哦、嗯，因为我我觉得你这样说，我比较可以懂。就是好像那种，如果喉咙中心，我好像我们刚才说有定义跟没有定义也没关系，就是反正就是一个健康的喉咙中心的状态，就是你单纯想把你内心里面想分享的想法或者是行为表达出来。因为其实人的存在，你一定要把你的东西分享给其他人，这个其实没有任何的问题的。对，只是过度的分享才是问题。对，好像刚才朱荣你说的那个，就是我有好的想法。然后我想分享给大家，然后我就是单纯的这样分享，但是我没有用力的去抓住你的那个肩膀，然后跟你说，你快听我的 podcast， <对>你快听，然后你们每一个人都要分享，其实这个就会可能变成过度了。嗯、但是如果我只是单纯的分享，我觉得这个也是一个好事情，而不是刚才那个极端，或者是另外一个极端，就是觉得。对啊，反正我应该不要这样去跟别人分享了，因为这样分享可能别人会不喜欢，所以我都是把自己隐藏起来，我什么东西都不说，这个也是另外一个反常态的一个表现。所以你刚才让我可以感受到，哦，原来这个就是那个平衡，不代表我们不需要让其他人看到我们的存在，而只是不需要这么用力的去让其他人知道。对，因为我在小时候的时候，真的是非常这样的一个所谓空白喉咙的那一种，很想其他人可以看到我的状态的一个小孩。嗯、所以你就话会很多吗？我真的很多，真的，因为你知道我小时候在国小的时候啊，啊我真的是每一次在老师骂人的时候，都是骂我。哦，对，这个你之前有讲过。对，因为每一次所有同学都已经停下来了，嗯、然后我还在跟其他同学聊天，因为我。根本没有看老师有没有看我，我只是想在同学的之间可以大家看到我，所以我就会不停地聊，然后可能说其他同学都知道老师在瞪着我们，然后我还在聊，所以之后因为老师投诉太多的时候，我妈就抓我去看那个语言治疗嘛。其实这个也是我觉得很有趣的一个部分，就是我真的从小我就是一直这样，但是到了我可能出来工作之后，我很想把这个面向亚抑。因为我知道我这样还说话的模式好像让我受很多苦，所以我在工作里面我尽量不想表达过多。但是当然，你就会突然引不住，就可能说更多。所以其实这个平衡，我一直到了真的学了会人类图之后，我才慢慢可以学习到，就是好像你刚才说的，我现在录 podcast， 我也真的是想表达我自己的看法。当然，我也会做宣传，我也很想其他人可以看到我，但是我不会因为这个想法，然后去强迫自己做太多的东西。我不会不停地去分享给每一个人，然后点对点的去跟他们说：“哦，我的 podcast 很好
1: 你快一点听吧。”然后等等这样的。对，因为只要他没有做到这个适度跟平衡，他如果做的太多、太用力，嗯，这个其实就是我们要强调，就是这个你就掉入了这个陷阱了。嗯、就是说有表达。存在的需求，这个是每个人，这是人之常情，这是人性。每个人都需要别人告诉他说：“哦，其实你很重要，你的声音我们有听见，嗯、你的声音很宝贵，或者是你的意见很宝贵。”这个是每个人都。共有的这种心理需求，但是当你一直要、一直索讨、一直在刷存在感的时候，这个反而就是他就过度了，对，它就失去那个分寸了。<对>那不像我自己的感觉是，你只要看到，譬如说 Instagram 或者是脸书上面有些人，他每隔几个小时他就 p 剖一下，他每隔几个小时他就 p 剖一下，嗯、蛮大程度有可能他这个地方就是一个开放喉咙的人，嗯，他就是想要 get attention， 就是想要博得别人的关注。那这个其实是他的作为反而会造成反。效果，嗯，因为人家反而会觉得说，哦，你好烦哦，又在那边刷存在感
0: ，<对><对>而且不停说话的人很容易，就是你根本没有听到对方在说什么，所以<对>你说的话其实根本没有人想听，别人不会觉得你是在跟他对话
1: ，嗯哼，就是你只是在说自爽的而已。对对，所以我像我们一路这样针对每一个中心的渴望啊，其实要有一个放松的方式嘛，嗯、就是把你拉回这个平均值。那这个地方呢，我们这一句话就是，其实你不发言也没关系。对，不见得说哦，我很害怕冷场，或者是哦，我很害怕大家就是不注重我的存在，所以我就要一直说话，或者是我就要一直发言。其实你就算都不说话也没关系。对，我觉得反
0: 而我之前在学人类图的。最头一两年,年，我真的尽量不说话，然后我发现原来不发言真的很有趣啊，因为反而别人会好奇你看到什么，然后他们会问你，嗯，然后当你这样去分享出来的时候，他们就是在等待你的分享，
1: 然后这个你说出来的话，就可能会更有力量。嗯，这个真的是大人比较好，可以去自己去拿捏跟自己去把自己拉住，是啊、但是小孩子真的很难。像我一个朋友，他的小孩就是这个空喉咙的，这个、嗯、可能你就是像你小时候那个，他想搭他。哎、欸，他不是他，真的是话多到连你带他出去外面吃饭那个餐厅，对不对？连隔壁桌的人在聊什么，他都要去给人家搭话。哦，我可能有。啊，然后这个其实是让他爸妈觉得很困扰。对啊，因为这其实第一个是它是一个不太礼貌的行为嘛，嗯、然后第二个其实是，比如说在聊天的时候也会受到你的干扰啊。我觉得如果你在一个外国的环境
0: ，然后这个小孩是可爱的这样的话，应该有一些可能地方他们会觉得啊，你这个小孩真的挺有趣哦。是但是如果你真的是已经开始慢慢长大，然后进入那个青少年的时期，然后甚至是一个 young adults， 就是二十多岁的年轻人去相伴这样做的话。就没有人会觉得你可
1: 爱了。对，我觉得还蛮可怕的。对，<笑>对啊，这然后你就会开始觉得说，哎，为什么大家都在疏远你，或者是大家都不太想跟你聊天？嗯、然后你就更加重你自己，就觉得说，哦，难道是因为我讲的还不够大声吗？还是因为我讲的还不够？多吗？我讲的不够吸引人吗？然后你可能又更下猛药对、啊。对啊，对啊，对。啊。然后这就,就是一个更负向的循环。所以请记得这个地方，不管你是有颜色或没有颜色的喉咙哦，不发炎都没关系。不要给自己有发炎的压力
0: 。嗯
1: ，我我想多补充一个，嗯、就是如果是喉咙中心有定义的
0: 话，同时也可以学习一个东西。我觉得适量的发炎也可以。对，因为我觉得喉咙有定义的，有时候它会有一种状态，不是觉得。反正我就是没有东西想说了，这、就是我不要说了，说出来也没有怎么样的话。其实我觉得没有关系，不要觉得自己一定要说的怎么样，说的很好什么的。其实当你如果真的身体里面有一种动能，你觉得要分享的话，就分享好了。其实你总不知道你分享之后会为了带来什么。所以其实我觉得，如果你真的想分享的话，
1: 适度的去分享也是可以的。嗯，然后最好就是等到就是一个正确的时机再表达。对，好，那第四个呢？我们今天最后的这一个中心呢，就是居中心了，是我全开放的中心。对你是一个闸门都没有、欸，真的没有。好，那我们现在来聊说这一个中心呢、啊，它的渴望，它的基本的需求是什么？其实这个地方的渴望就是对于我是谁，嗯，自我的认同、自我的定位的这种渴望。这是人性里面本来就是你必须知道你自己是谁。比如说，有些人他就是说，哦，我就是台湾人，或者是我就是中国人，或者我就是日本人，就是他会用一个国族的认同去包覆他的这个自我认同。这个是人性的一个基本的需求。甚至小到有些人他就是会认同说，哦，我们宜兰人就是怎样怎样的啊，哦、啊，我们新竹人就是怎样怎样，我们台南人就是怎样怎样，我们香港人就是怎样怎样，就是人就是会有这样的一个需求。这个都是健康。康的都是 OK 的，但是如果你像我们刚才讲，就是你如果失去了这个平衡，你过度了，嗯、到哪里去你都要一天到晚在那边强调你自己的自我认同，或强调你的国家认同，这个其实就是你就看得出来他在 over
0: 了。嗯，对，这个听起来有一点像那个外国，他们不是每一个城市他们会有他的球队吗？对啊，他们就是那一种，就是我们要那个 big love， 然后就是我们要爱我们城市，然后整个城市里面我都有统一个言，色，就好像这一种的观。念。因为我很懂这个感受，嗯、我之前在念大学的时候，<对>或者是我在国中的时候，我们就是很有那种归属感，很有那种 team spirit。然后就是每一个人他的改的可能自己的念书的名字，你都一定要放那个学校的名字在那一边，然后可能要换一个头铁，然后可能你要就是每一个人都好像很有那个爱学校的那种精神什么什么的。嗯、所以对我来说，我好像需要透过这一些的。归属感，或者是这一些名含去给我自己一个角色定位是，但是我觉得很长的一段时间，其实如果你问我是谁，我不知道。我现在在这个学校，我就是代表这个学校的人啊。如果我现在换了别的学校的话，那我都改变好了。对我的定位好像都是很粉动很妙，可以确定好我自己是谁这个面相
1: 。嗯，因为你有讲到说，其实你的这个地方是全开放嘛，嗯、是全白，所以当然你很容易会被，就是说被你有两倍的渴望，嗯，你有更。多的对于自我认同的这种渴望，而对自我认同的渴望，你又是要依附在一个更大的群体里面。嗯,嗯对，这种其实真的是我我个人的经验是说，当你看到一个人啊，他就是从小到大他有很多的偶像。嗯，他想要以谁为标杆，或他很羡慕谁的形象，他想要变成谁的那个样子，或者是他有很强烈的想要追随某一个人的脚步，嗯、去过怎样的生活，甚至像你讲的，就是那种什么球队，就我就是非常支持的某一个球队，嗯、甚至说像那种《哈利波特》里面，他们不是还分四个学院吗？嗯、就是你会以你自己去标榜说我是哪一个学院的人的那一种，其实就是一个居中心的这个渴望。被过度放大，嗯，的一个
0: 表现。我觉得这种渴望，好像我们之前说的三种渴望了，它都是一个我们要生活在世界下面很重要的元素。嗯，因为其实好像这个我们是谁，这个很重要。因为其实如果我们不知道我名字是谁，很恐怖啊。对啊，对，其实我都不知道我的方向是如何，<對>我要去哪里。然后我不知道，原来我是 belong， 就是我是在这个的团队里面的话，嗯，那我怎么知道我要付出的什么？对，所以其实这一些东西是很重要的。但是重点是回到我们有没有去决策到，其实我们有没有过度的用力的去证明自己的这一个定位是什么？嗯，我们有没有就是觉得，好，我现在是一个这个球队的 fans， 所以我一定作为一个粉丝，我要做更多去展示出来，其实我就是。是一个团队的人，嗯、所以我要做更多。我在家里面所有的海报都要贴满它
1: 。你要穿他们的那个 jersey，、e, 就对、是，
0: 就穿他们的球衣。然后其他人可能说，为什么你不这样做的话？然后你要做更多的去表现出来。其实你就是我，就是这个。头号的粉丝什么的，类似这样的一些感觉，嗯、我觉得就是这个可以觉察到，其、就、实、是、你有没有过度的去展示自己的一个自我的定位跟
1: 方向。对，就是这个自我的 identity 啊，自我的这个认同跟这种身份的议题，因为居中心它管的就是这个定位嘛。对、嗯。那当你觉得说你的人生没有一个定位，没有一个，就好像一个失根的一个兰花，就是你已经脱离了这个土壤的脉络的时候，人其实是会很慌的。对啊，对啊。对，尤其是很多人，为什么他失忆症，或者是甚至失智之后，他会变得很不安，因为他忘记他自己是谁了。嗯、所以这个居中心，他本来就是人有一个需求，就是我要知道我是谁。就像 Kevin 讲的，在我知道我是谁之后，我才会去知道进一步，哦、我跟世间万物的相对应的关系是什么。嗯、很多东西我该怎么运作？对，那。这个本来就是人性的需求，但是如果你太过度，你做的太用力，一天到晚都要告诉别人说：“哦，我就是 BTS 的 fan 呐、啊，哦、然后我就是怎样怎样啦、啊。然后过度跟谁都要讲到这件事情的时候，其实是你反而是一个你内在对于自己的 identity 很不安，嗯，所以你才要过度的依附跟紧紧的抓住这些象征，嗯，你想透过某一个的面向去。确定自己的一个的定位是什么？嗯嗯嗯，而那个东西其实已经有一点过度了、过头了的时候，哎，其实你自己就要有这样的一个觉察或觉知，会知道说，哦，可能我这个地方的能量。其实已经过度运作了。我刚刚开始人内球的时候，因为刚才我说嘛，我是一个纯开放的居
0: 中心，所以我一开始以为，好啊，所以我们才能说顺流而行。然后，其实我不一定要去抓住任何的定位，所以反正我都是没有方向、没有定位就可以了。嗯、但是好像刚才主持人说的，其实这个反而会有一种漂浮感，然后你会觉得违逆人性啊。对，对我觉得是这个很重要，就是。当你违逆了人性之后，其实你身体里面的不安感会更强大的。所以当时之后，我慢慢在这一年左右，我越来越学到的一个道理就是，其实我只是不需要透过一个身份去证明自己。其实我同时间我可以有很多身份，所以好像我现在一个身份就是我是一个居住在台湾的人。我是一个香港人，嗯、我是两个身份，嗯、我不需要在两个里面跳一个来说，因为我就是一个住在台湾的香港人。嗯、然后我会做职场的引导，嗯、这个是我的一个面向，我也懂行销的东西，这个也是我另外的一个定位。嗯、我不再需要找到一个唯一的定位去、嗯
1: 、把整个人放在核心里面去。是啊，是啊，人本来就是很复杂的一个 identity， <对>就像你刚才讲的，以上你又是一个很爱打电动的人，<对>然后你也是一个很爱看历史、研究历史的人，就是说你有很多父母。假的面相，你不需要只执着于说哦，我永远只能够怎样怎样怎样。对，但是我以前就很喜欢把自己放在
0: 一个合集里面，然后下面要写清楚那个名称，嗯、就是好，这个人就是得得得。其实很多在相伴的人就是这样，呃，所以他是谁？哦，他就是一个很有名的医师。嗯，就好像把这个东西就是跟他等同在一起，嗯，但是你就忽略掉他的其他的这一些面相跟定位。嗯，其实好像你刚才说，每一个人他其实有很多的身份，他可能是一个女儿，但是他也是一个妈妈，嗯、但是他可能也是一个公司里面的高层，他有很多不同的面相，嗯、所以就是让自己不一定要找到一个唯一的定性。你可以是很多不同的面向，对，而且
1: 这些不同的面向，他们彼此之间有的时候会冲突、会矛盾，对，那也没办法，因为这个就是你啊
0: ，就是它，是你就是
1: 一个整体。那人本来就是你要去协调你内在的这些不同的的角色，你要把它整合在一起嘛。嗯、好，那最后呢，我们最后的一句话就是，我们刚才那个例句都是不怎样也没关系，那这个居中心，我们的是不定性也没关系
0: ，对。这个是真的是我在这几年里面很学受苦的精华吗？对，因为其实我成长的过程里面，大家就觉得你一定要有一个定位，嗯、你一
1: 定要有一个固定的方向，<对>然后都不能改变，就要往这个方向一直走。对啊
0: ，要努力的继续走过去。但是其实<对>原来真的人是可以同时有很多不同的面貌，然后可以不停的去调整自己的方向。嗯，
1: 就好像比如说你大学念的是行销，<对>你好像你哦，我将来的定性就是我一定只能够做行销。其实没有，不定性也没关系，因为你的人生会遇到很多的转机，或者是很多不同的贵人，嗯、然后人生该转弯的时候，你就是顺其自然的往前走。嗯嗯，对，不用说拘泥，说不行，我就是要限定在我原本的这个方向性，或者是在个自我定位里面。OK， 那今天我们呃先做这个九种。渴望人生中的九种渴望的上集，就是上面这呃四种中心。那接下来下一集，我们再聊剩下的这五个中心咯。嗯，好,好，那我们就下周见咯。拜拜。拜拜